0: ConcaCast Tá, começando com o ConcaCast episódio número 18, eu sou o Cauê Martinelli e o público pediu, Davi! Nas redes sociais, nas nossas redes sociais, foi votado esse tema, as pessoas escolheram e ele está aqui, tudo bem com você?
1: Olá Cauê, tudo bem? Então, hoje vou me sentir um jornalista por quê? Porque eu vou falar de um tema que não conheço, e isso é típico do jornalista.
0: Típico? Acontece o de... tempo inteiro. É o que a gente faz nesse podcast. É isso
1: mesmo, <risos> como... Vamos falar de um assunto que o público pediu aí no nosso Instagram, e tem que ver com a cultura pop. E hoje eu tenho convidado que é um especialista no assunto.
2: Eu sou o Guilherme, é, eu estudei rádio e televisão, publicidade, é, filme e documentário, hoje eu trabalho com marketing, então eu Amo comunicação, eu vivo e respiro cultura pop, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Mas calma que o time ainda vai ganhar um reforço, eu vou apresentar essa pessoa, porque se o Davi apresentar vai ser muita babação de ovo, a gente não tem tempo pra isso nesse podcast. Ela já veio, ela esteve no episódio número 7 de Dia dos Namorados, e está de volta, tudo bem Larissa? Oi
3: gente, eu voltei
0: Mas hoje não é para assunto romântico, hoje é para destruir esse relacionamento, né?
3: Exatamente, não Não, não é para destruir, eu só tenho uma coisa a dizer, Jurassic Park é o melhor filme da cultura pop, apenas
0: Pô, palmas Eu discordo totalmente desse assunto, mas eu vou deixar essa discussão mais para frente no nosso podcast de hoje, tá bom? Mas ó, Davi, você disse que você é um jornalista, e eu também sou, mas que tá aqui pra investigar um assunto que você, e falar sobre um assunto que você não sabe, e nós vamos falar sobre a influência da cultura pop na nossa sociedade, seja isso bom ou ruim, e esse vai ser um dos temas da nossa discussão de hoje, você tá preparado?
1: É, eu vou virar nerd hoje, meu Deus! <risos>
0: Até o final desse episódio, a gente vê que comece a nossa discussão de hoje! gente, é interessante falar sobre esse assunto e vou dizer por quê. Inclusive, temos um tiozão aqui, Davi Hervassoni, e ele vai entender o que eu tô falando, né, Davi? Quando a gente fala em cultura pop, mano, a gente pensa num negócio muito de música pop. É, 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 óbvio, eu não tenho esse pensamento, mas Davi, fala a verdade, você pensava isso, não pensava? Até
1: ontem eu achava que era só isso, que era música. E eu pensava assim, ó, cultura pop, tá, a gente vai falar. Eu pensei, Shakira...
0: É... Lady Gaga, é, Lady...
1: <risos> mas tipo assim, tá Justin bom. Bieber. Se, se tem gente que gosta disso, tá bom. Ótimo, vou respeitar. Mas se eu comecei a pesquisar e a ler um pouco sobre o assunto, mano, é um universo. É uma coisa gigante, tipo, que eu não consegui ler tudo que é a cultura pop agora.
0: É, muito louco isso. Eu tava, antes de começar o podcast, não sei o que a Larissa e o, o Gui eles acham disso, porque, né, cada um às vezes tem uma percepção. O Gui tava comentando antes de, come de começar aqui que ele conversava muito com os amigos e hoje, na casa dos pais, cultura pop não é uma coisa que ele consegue falar tanto. É, eu não sei se isso tem a ver com uma galera mais antiga, sei lá, mas quando eu vi um vídeo, a é, tipo um, um fala povo que chama, né, e os repórteres perguntando a ah, rua: o que você acha da cultura pop? Pop? Ela te influencia? Ah, não, eu não gosto de Elvis Presley, eu não gosto dessas coisas. Assim, tipo, para as pessoas, é isso, entendeu? Você
3: sabe me dizer o que é cultura pop? Cultura pop? Não sei bem, porque. Não é dança?
1: Funk? Não sei também. Tá vendo? É assim, uma
2: cultura popular, mas você não tem noção. <risos> cultura pop, eu dizia assim. É... O ritmo de música popular, é isso? Cara, é engraçado você falar isso Porque a definição de cultura pop é, Ela varia muito de pessoa pra pessoa, né? É, é difícil quando você fala de, de cultura pop pessoas, é, As pessoas ficam sempre procurando uma definição Será é que isso, isso aqui é cultura ou isso aqui é cultura pop? E eu acho que é, é muito engraçado isso, né? Porque varia de pessoa pra pessoa Cultura pop tem muito mais a ver com comunidade, né? É, a gente tende a dividir cultura com pop, o que é popular, o que é cultura, mas na realidade a cultura já é uma coisa popular, é o que se torna popular e acaba definindo um certo tipo de, de grupo, né? E isso é engraçado porque muitos dos amigos eu formei por causa da cultura pop, né? Hoje em dia videogame, por exemplo, nessa, nesse tempo de quarentena que a gente está passando,
0: é o jeito que eu mais me conecto com meus amigos é jogando videogame online. É o jeito que tem pra conversar, né, cara? É. é É bem isso que você falou, é a diversão, né? Antigamente a gente falava, vai pra rua, agora não tem como ir pra rua, vai fazer o quê? <risos> Menos agora em quarentena, né? Pois é. É. E é incrível como as coisas que
2: são cultura pop, com o tempo elas viram cultura, né? Acho que é uma questão de você respeitar o que cresceu com você.
0: É, Não, o que você falou é legal, é, nem sei se a Larissa tem esse mesmo pensamento, mas vou jogar aqui o, o que eu acho essa diferenciação do que é cultura e do que não é cultura já é um problema, né? Porque a gente começa a, na verdade, separar o que é arte do que não é arte, cultura do que não é cultura. Eu me lembro de uma fala, acho que do, daquele diretor muito conhecido, Scorsese, e ele falou que filmes de heróis, né, essas coisas Marvel, DC e tudo mais, é, são coisas de criança, não, não devem ser considerados uh, filmes sérios, né? E recentemente a gente tem visto, né, premiações do Oscar envolvendo filmes de heróis, né? Pantera Negra e outros aí. Então, eu acho interessante de como que tinha essa visão, eu acho que de uma galera mais antiga, porque a cultura pop não era tão pop, talvez, não há, especificamente essa coisa de herói, quadrinho e talvez jogos, não era uma coisa tão conhecida, né? Então, acho que uma galera mais velha talvez pensa que isso é tipo, ah, isso aí é coisa de criança. E a própria academia de arte, as mentes que pensam a arte, não tinha esse pensamento, entendeu? Achava que era tipo, ah, isso aí vem arte, isso aí é só pra me entreter bobo, entendeu? Eu queria... Só falar uma história que eu tive, que a hora que você falou eu lembrei.
2: Quando eu tava no, na faculdade, tinha um menino que morava comigo, eu morava no internato, né? Com mais três amigos meus. E um deles era um cara muito estudioso. É uma das pessoas mais estudiosas que eu já conheci na minha vida. E ele, só que ele não era uma pessoa que tinha assunto para conversar com a gente o tempo todo, sabe? Ele tinha umas manias muito específicas, assim. E um dia ele chegou no quarto e falou assim, cara, eu quero aprender sobre cultura pop. Me explica o que é cultura pop. E essa foi a primeira do vez nada. que eu parei e do pensei, nada. tipo, o que é cultura pop? E aí eu falei, como que eu vou explicar pra esse cara o que é cultura pop? Eu falei assim, cara, não tem como você é, descrever o que é cultura pop. Você tem que viver cultura pop. Me fala o que você gosta. E eu te falo o que eu gosto. E a gente vai conversando. E a gente foi tentando explicar pra ele. falou: assiste tal filme, assista tal filme. É, joga alguma coisa, lê esse livro aqui. E ele ficou intrigado. Então, eu entendi. E saiu. Uma hora depois, ele voltou da biblioteca com o um livro um livro na mão, escrito assim, é, Entendendo a Cultura Pop. Aí o cara, <risos> aí o cara foi lá, leu um livro sobre cultura pop, e aí, baseado nesse livro, ele falou, putz, que incrível. pela assistiu um filme, e ele fez o TCC dele em cima desse um filme. E até hoje ele se sente a autoridade de cultura pop, por causa disso.
0: <risos> por que que ninguém convidou esse cara para podcast? É... Que absurdo!
2: Então, é uma pessoa que, que é não sei se não valoriza propriamente a coisa, mas que não vive a cultura pop do jeito dela.
3: E é muito verdade, porque eu literalmente vivi também, desde criança, e ao contrário de você, aqui em casa eu consigo falar muito disso, com a minha mãe nem tanto, mas o meu pai ele curte muito, tipo, demais, ele gosta mesmo de filmes, heróis principalmente, tanto que o que eu gosto de cultura pop é muito por influência dele, Desde criança, eu lembro que ele me levava pra locadoras, assim, e eu amava, tipo, Jurassic Park, até hoje Jurassic Park é meu filme Nossa, favorito Nossa, eu
0: odeio vida. Jurassic Park, Mentira,
3: não, para, Caraca, para Caraca,
0: cara, não consigo não. assistir Eu vou de... oh. é,
3: não, é o meu mas... filme favorito
0: Sério?
2: Cara, é a primeira vez que eu escutei isso na minha vida, Cauê que, Exato, alguém
3: não gosta de Jurassic Park? Não Jurassic Park? Eu não Jurassic Park? Não era Eu achava que não era possível Eu
1: também não <risos>
0: Ah, o Davi nunca assistiu o Jurassic Park, cara. Não,
3: o Davi nunca assistiu nada. <risos> Ai,
1: não, oh, não vou falar. falar uma coisa aí. Bem eu velho. não gosto de ficção ah. científica, tá? Não gosto. Mas assim, a Larissa me está tá ensinando como que esse mundo da cultura pop e especificamente do, do cinema, do, dos filmes e tal. É, então, tipo assim, não é que, eu falo para ela, não é que vou assistir um filme sozinho da Marvel. Mas, tipo, com ele assisto. Mano, eu tô assistindo já oito filmes da Marvel. É, já tô gostando, né?
0: É uma pressão muito grande. É uma pressão, né, mano? É difícil, né? Não, mas né?
3: acaba um filme e ele fala... Não, mas como que acabou assim? E o próximo? E ele fala que não gosta. Não, ele, ele gosta.
0: A
1: Guerra Infinita... A Guerra Infinita... Imagina como terminou. A Guerra
0: Infinita, ah, a Guerra Infinita <risos> é top. Mas, assim, eu vivi uma experiência parecida, cara. Porque a minha namorada não gosta de nada. Na verdade, ela não gosta. Ela não conhece, né? Então, até teve um dia eu falei assim, Luana, você já assistiu Toy Story? <risos> não. Meu Deus, como você não assistiu Toy Story? Aí eu coloquei Toy Story pra gente assistir. Assistiu um assistiu 2, assistiu 3, assistiu 4, acho que saiu cinco agora. Aí ela pirou, cara. Ela adorou, entendeu? Eu, a minha trilogia favorita é, é De Volta pro Futuro. E aí sim, ela sim. até me deu uma, é, em Blu-ray, assim, tudo. E aí eu 1 um. com ela, ela adorou também. Então, tem muito disso também, né? Tem o não conhecer, né? E eu acho que essas coisas mexem muito com a nossa imaginação, o que eu acho positivo, entendeu? Isso que eu acho legal, uhum. tipo, de volta pro futuro, essas coisas de viagem no tempo, por mais que a gente entenda que não existe, eu não entendo que não existe, vocês entendem é diferente, cada um, <risos> cada um com sua filosofia, mas é legal, né, cara, essas coisas, esse, esse mexer com o imaginário e esse entretenimento que é o propósito do negócio, entendeu? É, é muito legal isso, porque você vê, né, como, como
2: cada vez que a gente discute mais, mais fica claro que é uma coisa sobre conexão, né? Tipo, você assiste com a sua namorada, é uma coisa pra vocês terem mais uma coisa em comum. E até acaba pondo uma pressão em cima do relacionamento, né? Tipo, meu Deus do céu, não gostar disso. <risos> eu tenho muito com Star Wars, cara. Quando eu ia assistir Star Wars, com as pessoas que eu tava interessado, eu falava, meu Deus você vai gostar de Star Wars? Até a amizade, às vezes. Você, você mostra Star Wars... Pro, pro amigo e falar assim, mano, se ele não gostar, acabou a amizade.
3: <risos> eu também curto muito. E, tipo, quando eu vejo um post no Facebook, por exemplo, eu me sinto ofendida quando o post é assim: é, filmes que dão sono, ou memes assim, tipo, o nome, tipo, Senhor dos Anéis, é, Star Wars, essas coisas assim, e uma pessoa bocejando. Cara, eu, fico, eu me sinto ofendida. Eu falo, como assim? É uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu cresci assistindo, a pessoa tá falando mal? Eu não entendo.
0: Porque ela não eu tá falando mal de isso. algo que você gosta só. Ela tá falando mal do seu estilo de vida, entendeu? Exatamente. E é. eu fico louco quando alguém fala que não curte Friends, cara. Eu fico louco, cara. Falo, Como assim você não curte Friends, cara? Agora, você quer ter uma discussão pesada comigo e você falar que Hormat Armado é melhor do que friends? Aí vamos ter uma briga grande, entendeu?
2: Então, então nós vamos ter uma briga muito grande, Cauê, porque essa exatamente é exatamente a minha ah. opinião. Ah.
0: Davi, coitado, não conhece nada, tá perdido.
1: Não, tipo, eu ia perguntar se o Chaves tem a ver com a cultura
2: pop. Tem, mas tem muito. Tem, total. Cara, sabe o que é engraçado, Cauê? É que o Chaves é uma coisa que é muito forte aqui no Brasil, você vê nos países hispanos também é muito forte, mas você vai nos Estados Unidos, pergunta pra alguém que veio de lá, e, ou na Europa, assim, as pessoas não, não gostam de Chaves, não entendem. É a mesma
3: coisa, todo mundo tem é... o por exemplo.
0: É. É. Ele é forte é. nos Estados Unidos, porque foi feito lá, mas aqui no Brasil é porque tem muito a ver com, com a TV aberta, né, também.
2: E tem muito a ver com cultura também. Acho que é muito mais fácil pra gente se relacionar com o Chaves, que é uma pessoa que tem uma vida muito parecida é. com a nossa, né, é, do que com os americanos, eles têm uma desconexão muito grande. E você vê que cultura pop é, é cultura também, tem a ver com cultura. Com como você cresceu, o que você vive, o que você vê todo dia... E, e realmente tem uma desconexão entre as pessoas lá do, do primeiro mundo e a gente aqui do terceiro mundo, né?
1: É, agora sim. É, Norte-americano, não conheço Chaves, mas todo mundo conhece Friends aqui no Brasil, na Argentina. Então, é, tipo, é, eu parece uma coisa simples, mas é, isso fala muito da cultura da influência dos Estados Unidos na nossa cultura, né?
0: Ah, com certeza. E isso que o Gui falou, cara, é sensacional. Porque o Chaves, inclusive, por ele ter tido uma dublagem lá nos anos 80 e tal, e eles adaptaram muito a linguagem do Brasil... Então o Chaves tá jogando futebol e ele fala Gol de Pelé! E você fica tipo eee! Entendeu? Pra quem gosta, né? Então tem muito isso. Tem um desenho japonês chamado Yu Yu Hakusho Não sei se vocês conhecem E, e ele tem uma dublagem muito adaptada pro Brasil Ele fica falando, né? Rapadura é, do é doce mas não é mole não. O japonês jamais faria isso
3: né? Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce mas não é mole não. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? É, esse cara aí deve estar tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o Urubu de meu louro É isso aí
0: Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? E, e eles adaptaram a linguagem. E eu acho que aí a gente vai entrar num outro ponto que eu queria chegar, que é a cultura pop. Ela tem influência hoje porque a cultura pop era de uma maneira antes. Você ser chamado de nerd antes era um problema. Hoje, se alguém fala que é nerd, não é um problema. Vocês se já perceberam isso? Vocês têm facilidade de dizer hoje, ah, eu sou nerd. Tipo, e, e, e as pessoas não fazem mais aquela associação, né? De tipo, a ah, nerd é aquele cara que estuda pra caramba. Nerd é tipo uma tribo social mesmo. E eu acho que isso tem muito a ver. O Gui tocou no ponto sensacional, cara. Que é o esquema de que o Chaves, é, não sei se o Davi ou a Larissa, a Larissa, acho que falou sobre o Chris também. Mas o, essas duas séries têm uma influência muito grande por conta do, da TV aberta. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, se eu quero ver um Eu pra das crianças que eu adoro. Se eu quero ver um Chris eu vou lá num YouTube, num, num sei lá, num serviço de streaming e eu assisto. Então a cultura pop teve uma popularização muito grande em cima dessas mídias sociais, entendeu? Eu acho que isso é muito forte também pra gente entender como mudou o nosso conceito de cultura pop e de nerdice também, né? É muito isso. Nossa, local isso, isso que você falou é sensacional. Porque, no fim,
2: é, o, o que a gente identifica como cultura pop são só coisas que a gente gosta, na gente mesmo que a gente reconhece nas outras coisas características acho que é tudo sobre construir a nossa própria identidade né com coisas que já existem com coisas que a gente encontra em outros lugares né por exemplo voltando no assunto do How I Met Your Mother versus Friends exemplo, eu amo Friends também é, mas eu me conecto mais com How I Met Your Mother porque eu sinto que é uma coisa mais geracional mais feita para mim ele tem uma história que fala comigo é, e, e Friends eu sinto que é de uma época que já passou um pouquinho do meu tempo apesar de que eu é gosto dos 90, de dois, né cara então eu acho que exatamente então eu acho que isso tem duas coisas que eu acho muito importantes sobre esse tipo de, de assunto Que a primeira é o que fala com a gente, né? É, hoje em dia com a internet é muito fácil da gente é, pegar algumas coisas que, que são importantes pra gente E esquecer o resto do mundo Então o meu Facebook, por exemplo, me recomenda um certo tipo de coisa O meu YouTube me, me recomenda um certo tipo de coisa E é mais fácil de eu encontrar pessoas que pensam igual a mim né? Então, eu acabo, por exemplo, eu gosto mais de Might eu vou achar mais pessoas que gostam da mesma série, e eu vou, vou, vou me conectar com essas pessoas, e o resto do mundo se esquece. E aí entra no segundo ponto, que eu acho que é o rótulo, né? Eu, eu fico um pouco desconfortável de me dizer que eu sou nerd, por exemplo. Porque, apesar de que eu tenho algumas características, se não todas as características de alguém que é nerd, eu coleciono bonequinho até hoje, eu leio quadrinhos, eu assisto filme. Né? Eu não gosto do rótulo de nerd, porque isso meio que cria um bloqueio, exclui algumas pessoas da minha vida. Tem é, gente que não entende, né? Exemplo...
0: Tem gente que acha que é coisa de criança, é.
2: né? Voltando ao meu pai e minha mãe, por exemplo, que eles não são nerds, mas a minha mãe, por exemplo, fez 50 anos esses tempos atrás aí, e aí ela decidiu que ia fazer 50 coisas é, nos 50 anos dela. Uma das coisas era assistir Star Wars comigo. <risos>
0: Sensacional.
2: E é legal, cara, porque é um jeito... Minha mãe não é nerd. Eu me considero mas quando você tira esse rótulo, você abre um espaço para minha mãe conversar de nerdice comigo. E abre espaço pro Davi, por exemplo, de conversar sobre cultura pop com a gente. Sendo que ele não pertence a essa comunidade fechada que a gente chama de nerd, né? Então, é, é, é tão fascinante esse universo.
3: É, inclusive, tem um outro nome também, né? Que não é só nerd, é geek. Hoje, são os chamados geeks.
2: É, também. Queria perguntar aí,
1: como uma pessoa totalmente... É... <risos> É, como você quer dizer? Liga, tá Liga. Popora. é Isso é assim, é no assunto. Quais é, <risos> coi, são as é, as referências da cultura pop? Porque eu li aqui um, algumas referências, assisti um vídeos, e assim bem no geral, o cara falava que a cultura pop era uma coisa que todo mundo gosta, é, mas que se situa no espaço e no tempo certo. É, mas quais são as referências assim da cultura pop? Porque talvez eu encontre aí alguma pessoa, algum seriado que eu gosto mesmo não conhecendo a cultura pop, entendeu?
0: É, que quando a, gente fala, quando a gente fala em referências, depende muito de cada pessoa, né? Eu acho legal quando a gente fala sobre esse negócio de cultura pop, porque assim, é, a gente tá falando aqui de um universo mais nosso, né? Tipo, ah, beleza, filmes de heróis, jogos, ok. Mas se a gente parar pra pensar, novela é meio que uma cultura é pop.
3: Grande. Exatamente, a gente tava falando de seriado agora, tipo Friends... Ah, Friends? Você gosta de
0: Friends? É, exato, entendeu? E, e assim, eu me lembro de um negócio... Caraca, cara, tô, vou desenterrar umas coisas aqui. Eu lembro de um negócio que quando o funk chegou ao Brasil, cara, nossa, foi muito difícil pra mim. E, eu, eu não tenho nada quem gosta, contra quem gosta de funk, tá? Eu só quero deixar claro aqui que, que cada um gosta do que quer, eu não tenho nada a ver com a vida alheia aí. Mas eu, eu me lembro quando eu não gosto, né? Eu lembro quando umas novelas... É, quando eu era criança, tinha assistia muito novela com a minha avó, assim. E aí tocava, né? Músicas. E não sei se vocês lembram disso. Mas bombava CD de novela na feirinha do camelô. Senhoras do Destino. Aí tinha Avenida
3: Brasil! É, é. Não, e tem
0: a versão nacional e internacional do CD. O que é fantástico. E as músicas faziam muito sucesso. Porque o cara que bombava na novela, a música dele... Ele ia no Faustão. Ele ia, sei lá, em todos os programas de grande audiência. Caldeirão do Hulk, da Globo... Então, essas músicas popularizavam muito. E eu lembro que o punk, cara, veio numa dessas, entendeu? Veio muito grande nisso. Então, eu acho que novela também é uma boa referência. Principalmente pensando em Brasil, no público brasileiro, a maior parte acho é que consome novela, né? Porque, querendo ou não, a gente tá falando de internet, mas a TV é o principal meio de comunicação ainda do Brasil, né?
1: Uma das coisas interessantes que, que, eu, que eu li sobre a cultura pop, é, não sei se vocês concordam, eu vou jogar aí o debate. É que, assim, que a cultura pop é uma união entre o arte erudito
2: com a população, com o povo. É uma boa, é uma boa definição, eu acho, em algum sentido. Eu acho que se você está procurando referências de cultura pop e você está falando de arte ao mesmo tempo, eu acho que o melhor lugar para você procurar é filme. É, a gente chama o cinema de a sétima arte por um motivo, ele acaba juntando todas as formas de arte possíveis, né? Ele junta arte visual, que normalmente seriam quadros, você você coloca aquilo em movimento. Você coloca um quadro atrás do outro e aí eles viram é, milhares de quadros um atrás do outro. Você vê a imagem se mexendo e, e é o, o ápice da arte visual. Você coloca uma trilha sonora incrível por trás. Alguns filmes hoje em dia até tem músicas populares. Então você junta a arte da música. Você junta a arte da atuação, uma pessoa se expressando é, como a, o ator. É, tem a arte da escrita, a pessoa que fez o roteiro. Você junta todas essas coisas junto. É, ao mesmo tempo, você tem um filme. E aquele filme representa várias coisas que você pode achar interessante é, no meio daquilo ali. É, então, acho que, começando por filmes você vê os filmes que você gosta. Pode ser um jeito legal de você conhecer coisas que outras pessoas gostam.
0: Eu lembro quando eu era criança, eu tinha umas fantasias de, de heróis, né, cara? Eu tinha uma fantasia do Superman. Nossa Senhora. Eu tinha uma do Flash. Eu achava o máximo. sair correndo pela casa, achava que era o Flash. Era uma loucura. E aí, eu lembro que Pô, uh, pensando aí, anos 90, né, a gente não tinha essa facilidade, a, gente, a internet era discada lá nos anos 2000, não tinha como fazer pesquisa de nada, baixar filme e essas coisas todas. E nos anos 90, eu lembro que o meu tio chegou com um porta-mala, com uns 300 de bis, assim, de Marvel, de DC, de tudo quanto é coisa que você imagina. Aí ele abriu o porta-mala, assim, e eu falei, nossa, a minha mãe, eu lembro que ela surtou, ela falou, onde que vai colocar tudo isso? Aí ele falou assim, ah, dá um jeito aí. Eu lembro que eu deixei na casa da minha avó, que ela morava do outro lado da rua. Aí eu ia lá e ficava lendo as minhas revistinhas. Mas aquilo foi o, o meio que o que me marcou, entendeu? E o que meio que foi me moldando na infância, vamos colocar assim. Hoje em dia, cara, você pode ler gibi online. Acho que quase ninguém hoje em dia é lê gibi, né? Eu acho que é uma galera mais old school, assim, que curte esses negócios. Mas a, a facilidade que você tem hoje de encontrar uh, qualquer coisa que você gosta dentro de uma cultura pop, cara, é gigante. Se você parar pra pensar até do ponto de vista religioso, tem muita coisa religiosa hoje que faz parte de uma cultura pop, entendeu? A gente tem um mercado religioso muito forte, eu não tô falando nem de igrejas especificamente, tô falando do mercado religioso, a gente vê festivais de gospel e, cara, lotado, entendeu? É um mercado muito segmentado também. Então eu acho interessante a gente perceber essas mudanças, assim, e como a cultura pop é algo muito amplo, entendeu? E eu acho que o Gui tocou num ponto legal, cara, que é o esquema de você indica... E o outro já tá ali assistindo e tudo mais, né? Essa facilidade do é, o marketing boca a boca, né? Eu não sei se é o um nome desse. Eu não sou eu não fiz marketing, eu não faço ideia. <risos> não? Ô Cauê, eu
2: trabalho no departamento de marketing, eu posso te dizer que você está certo. É boca a boca isso, mesmo. Isso tá né? é só um marqueteiro, né? É muito mais simples do que parece, às, às vezes, esses conceitos, né? E acho que isso resume legal o que é cultura pop. É uma coisa que é muito mais simples do que parece. O Davi tá aí desesperado tentando entender o que é cultura pop. Quando ele já tá vivendo a cultura pop todos os dias
0: da vida dele. Ô Davi, agora me fala uma coisa. Por que, que você odeia a cultura pop? Agora você tá tentando mudar, mas por que, que você não curtia? O que, que te fazia não querer ver esses esquemas? Tem pessoas que me dizem porque estavam brincando na rua. Ficam tirando um onda com a minha cara. Eu brincava na rua também e acompanhava algumas coisas. Não sei como que é o seu caso. Eu também. Exatamente, Larissa. Muito obrigado. Não, é... Eu, eu vou falar de filmes
1: especificamente. É, como, eu, como eu disse, não, eu gosto de ficção científica. E eu penso também como aquele cara que você falou no começo. Eu acho que coisa de criança. Mas por quê? É uma questão de gosto. Eu gosto mais de filmes assim, realistas eu falei pra Larissa, tipo assim, eu se assisto um filme de um cara sentado numa cadeira, falando de coisas da vida uma hora e meia, cara, eu, eu gosto muito, tipo, eu fico assim, nossa, olha o que falou, nossa, é verdade, eu não e, cara, eu gosto de um filme que é tipo um durado aí falando de um caso, duas horas, numa sala, doze pessoas falando, doze pessoas falando numa sala, tipo, não tem tem isso, isso. e eu gosto pra caramba daquilo, entendeu? É uma questão de gosto, mas assim, é, eu não sei se é a cultura pop, porque eu não conheço mais, por exemplo, eu gosto muito da Matrix, do, do filme. Por quê? Porque eu acho que é... Porque Matrix tem uma mensagem assim que tem muito a ver com o que está acontecendo. Quando tem... É, e eu acho que a ficções científica tem isso, uma crítica da, da sociedade da, ou de, do que está acontecendo, assim, da realidade, que é muito forte. Só que muitas vezes, assim, a gente tem aquele prejuízo de que é uma questão... Tipo, ficção é, científica, superior, então você acha que é uma coisa assim, sabe, uma viagem, uma coisa que nada a ver. Mas tem, um, tem uma crítica muito, muito forte é,
0: da, da sociedade, e eu
1: acho isso muito legal.
0: falar tá muito falando bem da cultura pop, mas tem uma questão aí que envolve também uma certa até aspecto econômico, que é o capitalismo, né? O capitalismo, obviamente, ele vive de vender coisas, de vender produtos e alimentar as pessoas. Eu acho que essa coisa da Marvel... Né? Eu não sei se vocês se lembram da emoção que era quando lançaram Homem-Aranha 1, X-Men, lá nos anos 2000. Era uma coisa assim, tipo, mano, filme do Homem-Aranha. Hoje em dia, se... Ah, lançou tal filme, sei lá, daqui a pouco o filme tá disponível aí na Netflix, lá, ou em algum, sei lá, onde você quiser assistir. E, e, cara, não é mais aquela mesma emoção na maioria das vezes. É legal, mas não cria aquele sentimento tão... Nossa, a não ser agora, recentemente, que a gente teve com Vingadores, né? Que era toda uma história envolvida, inclusive. Mas essa coisa do capitalismo, de você sempre colocar produtos, colocar produtos... Isso acontece com celular, cada ano a gente tem um novo iPhone aí... Nem sempre muda muito, mas enfim, aí é uma outra discussão. E aí, a cada ano, você tem três ou quatro filmes de heróis... Você tem três ou quatro filmes de ficção científica relacionados à cultura pop... E de como isso vai alimentando o comportamento... Que na, minha visão, que na minha visão, acho que quando você tem muito disso, você está explorando mais um aspecto econômico do que, nessa, e inclusive, explorando a paixão das pessoas. É uma visão muito particular sua, mas é uma visão muito verdadeira também.
2: Porque, no fim das contas, isso acaba sendo, a discussão inteira acaba girando em torno de o que é importante para você. Que o, o, o Davi, ele, por exemplo, não acha graça em algumas coisas, mas ele acha graça que as pessoas identificam como cultura pop, então, na cabeça dele, ele não gosta de cultura pop. Mas ele tem outras coisas. E se ele for na raiz da definição, procurar nos livros que ele tá procurando e no fim da pesquisa dele, ele vai descobrir que o que a cultura pop para ele é diferente do que a cultura pop para mim. É, e, e aí entra na questão do capitalismo. Se tem alguma coisa importante para você, as pessoas vão tentar fazer dinheiro em cima. Si. É, se você faz um bonequinho do Matrix para mim, eu vou ficar, eu vou comprar. Né? O meu dinheiro vai para essas coisas. Já, já entendi, entendeu? É, então, aí a gente tem nos, nos momentos em que o capitalismo vai um pouco longe demais, que é como, por exemplo, na minha opinião, o filme do Emoji. Que ele faz um filme sobre aplicativo celular, que, e aí tem propaganda no meio do Twitter no meio, tem propaganda do Candy Crush, que aí é uma pessoa tentando forçar a cultura pop, entendeu? Uma é pessoa brasileira
0: tenta... chamada internet, não tem?
2: É, tem, tem muita coisa assim. Aquele filme do Felipe Neto, uns anos atrás, tentando fazer os, os youtubers, os vloggers. Tipo, quando o capitalista está tentando fazer dinheiro em cima de você o tempo todo. Só que, às vezes, quando você se pega muito no... Preciso roubar o dinheiro da pessoa? Pegar o dinheiro dele, você se foca muito no... É, isso é um exemplo de alguém que está tentando criar cultura pop sem entender o que cultura pop é. é. E aí a gente tem o outro posto completo. Por exemplo, Matrix fala muita coisa legal e acho que é uma crítica gigantesca na nossa sociedade. E aí você tem as pessoas que assistem o filme e, e ignoram completamente essa mensagem e acham que entenderam. Como, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram que tem uma, um culto, uma religião que tá se formando em cima agora, de gente que acha que nós
0: vivemos em Matrix. Ah, é? Ah, faz sentido as pessoas é, criarem cara, esse é... tipo de culto, não a ideia em Eu si. Eu queria ser o Ninho. Porque,
2: porque, olha só, olha, tipo, como você é para pra pessoa que ela não está em Matrix? Não tem como, né? Tipo Não tem. Se você bota na sua cabeça que você vive em Matrix, você gostou muito do filme, fala assim, isso é verdade? Pronto.
0: Cara... E
2: aí a pessoa perde completamente o foco do filme. Que o filme faz exatamente você questionar a sua própria realidade. E não você definir uma realidade baseada nas suas precondições e o que você gosta.
0: Quando ganha um grau de, que não deveria ter né? de importância. Eu acho que isso legal, cara. Eu acho isso meio louco. Porque eu lembro de um vídeo... Não sei se vocês já viram esse vídeo. É muito louco. Depois eu vou mandar para Davi. Acho que ele não viu. É de um moleque que ele tá jogando videogame. Aí o avô dele vem tira o videogame. E aí ele joga na churrasqueira, mano. E ele queima o videogame do moleque. E o moleque fica gritando Desesperadamente. É muito. Eu vou colocar só um trecho do áudio aqui.
3: Davi, vamos lá, o churrasco tá pronto.
0: Peraí, eu tô. Pô, agora eu vou ter que começar de novo. Vamos
3: certo. ter é, ser... de novo,
0: depois se faz.
3: Depois você joga.
2: Mas, mas depois você faz. Eu tô. tô
3: você falou isso já várias vezes, depois você joga. Não, vou, vou, eu não vou. Não, calma. Depois mas, você depois
2: joga.
3: Depois. Não, ô! Não, ô! Calma. Você para de gritar, fala palavrão. Senão eu não vou te devolver essa merda aqui. Por favor, por favor, por favor porra. Oh, você, não.
0: Quer, você
2: quer? Não, não,
0: não. Aí, esse, esse áudio aí, depois o pessoal pode pesquisar o vídeo, eu descobri que o vídeo é fake, tá? Não sei se vocês não sabiam disso, mas o vídeo é fake. Larissa fez uma cara de surpresa, você não sabia, Larissa?
3: Bom, eu tô, tô um pouco decepcionada agora. <risos>
0: Eu também sabia que era fake. É fake, é tão fake quanto ET Bilu, que nós já falamos no podcast em outros episódios. Não, não
3: fala assim de ET Bilu, não. Ó, eu
0: não vou ter essa discussão com você. No Teorias da Conspiração 2, <risos> você volte aqui pra defender ET Bilu. Mas, ET, é... então, vamos mudar. É, é falso, o vídeo é fake. Eu vi depois o moleque, ele, ele zoou com isso. Mas eu achei interessante, porque faz a gente refletir qual a importância que a gente dá pras coisas, entendeu? A ponto da gente perder momentos com a família. Nossa, tô muito, muito tchuzão aqui. A família... Mas é, porque é realmente importante coisas simples da vida, olha lá, que a gente perde muitas vezes por dar um grau de importância para essas coisas que elas não deveriam ter, entendeu? Mas agora, como que a gente define o que é grau de importância ou não, né? Também é também difícil a gente colocar isso, porque cada um define o que é para si importante ou não, né, Davi?
1: Olha, Larissa, você vai é, perder seu relacionamento por causa da Marvel? É isso mesmo? <risos>
3: Depende, não, não, não. <risos> eu, eu digo que não, porque eu vi que você tá tá indo para o caminho do bem, tá indo pro caminho da mar, então eu acho que não corre risco.
1: Queria falar uma, uma coisa assim em relação a isso que a gente tá falando de cultura pop, que entre aspas todo mundo gosta, é, e também com esse sentido de que todo mundo gosta. Eu pensei numa coisa assim: você fala, sei lá, Capitão América, por, por dar um exemplo assim, aleatório. E, e eu falo assim, não gosto. E tipo, como você não gosta disso? E eu Foi o que fizeram uma... comigo
0: aqui. É Foi o que fizeram comigo aqui, quero deixar claro, continuei, David, desculpa, só queria colocar Enfim, meu protesto. É hipocrisia. Exatamente. Que,
1: que isso, né, que talvez essa essa cultura que todo mundo gosta, André Aspa, pode ser também uma cultura que discrimine as pessoas que não gostam, entendeu? É, vamos voltar outro exemplo assim você fala do futebol Neymar tipo, como você não gosta de Neymar ou Pelé como você tipo falando de outra época e pode ser isso também que seja uma cultura que une as pessoas mas também pode ser num outro sentido que divide as
2: pessoas porque você acha que todo mundo gosta e tem pessoas que não gostam e realmente a cultura começa a virar um problema quando ela se torna uma coisa exclusiva né é, e você vou, vou usar um exemplo bem extremo aqui que até Cauê falando de tiozão, me inspirei. É, a gente aprende na escola, nas aulas de história, que os colonizadores chegaram aqui no Brasil e mataram todos os índios. E que era isso? Era a cultura deles contra a cultura dos índios. E quando você coloca uma coisa contra a outra, será que os dois não podem conviver? Então todo tipo de cultura se torna um problema quando ela vira exclusiva. É, é você se definir como uma coisa, não significa que você precisa excluir outra pessoa.
0: É, eu gosto da coisa quando ela promove a união. Isso é uma das coisas que eu gosto no futebol, entendeu? Quando ele vem carregado dos anos 50, anos 60, que era quando as pessoas lotavam aquele maracanã, 200 mil pessoas nos anos 50 vendo a final Brasil-Uruguai. Pessoas de diferentes times e unidas com um propósito. Eu acho isso muito legal. Eu acho legal como muitas vezes a cultura pop consegue unir grupos sociais que não antes é, teriam uma associação. Por exemplo, a gente fala é, em negros e brancos nos Estados Unidos, existe ainda uma, uma segregação, vamos dizer, ideológica assim, por ambas as partes, acredito eu, não, não tenho uma profundidade muito grande para falar disso, mas em outros momentos já, isso já foi falado aqui nesse podcast, com pessoas que moram nos Estados Unidos, e a gente vai ter um programa sobre isso, inclusive. É, e, e é interessante como veio esse filme, né? por exemplo, Pantera Negra. Ele vem e ele traz toda uma questão da cultura dos negros, e ele traz um protagonista negro, e eu acho que a cultura pop, é, seja por filmes, por livros, por música, ele consegue dar uma representatividade para grupos sociais que antes não tinham, o futebol fez isso com os negros no Brasil, o maior jogador da história do Brasil é um negro, Pelé, então o esporte, a cultura pop como um todo, né, é, ela consegue promover essa, essa ligação entre as pessoas, que é o que pra mim me marca muito, entendeu? É o que faz muitas vezes a Larissa e o Davi terem uma conexão em alguma coisa, o Gui falou isso também. A gente não vai gostar do Jurassic Park, mas Gui, eu gostava quando era criança de um filme que chamava, se não me engano, Dinossauros, que era em CGI, e meio uma mistura ali com o desenho. E eu gostava quando era criança, então assim, realmente, às vezes a gente tem uma conexão em relação a uma ou outra coisa. Eu acho que isso é o fantástico da cultura pop, né?
2: Como cultura pop a gente assume que é uma coisa que todo mundo gosta, você tem oportunidade de colocar assuntos que nem todo mundo conhece, você dá voz e plataforma para algumas coisas Que você acha importante né? Por exemplo, Watchmen é, é uma série que acho que Quadrinhos, depois virou filme Já tem série hoje em dia E eu acho que é indiscutível que seja parte da cultura pop isso. Mas por quê? O, o Alan Moore, que é o cara que escreveu O primeiro Watchmen, lá atrás é, ele, ele Foi lá na época da Guerra Fria E aí ele pensou assim Numa entrevista ele falou, cara, eu quis escrever Sobre a coisa que eu achava mais importante a minha sociedade, Estados Unidos, na época. E realmente era, acabou sendo importante no mundo inteiro, por isso que o trabalho dele foi reconhecido mundialmente. Guerra Fria era muito importante naquela época. Quando eles foram fazer o remake do Watchmen, o cara que escreveu a série, ele falou assim, cara, para fazer uma continuação, eu queria pensar, o que, que é a coisa mais relevante do mundo hoje? E ele foi lá e decidiu falar sobre racismo. Dois anos depois, a gente tem os problemas lá com o Floyd e com todos os protestos do, do Black Lives Matter. Então você vê que isso é um, um, um jeito de você mostrar para as pessoas o que é importante para você.
1: É, porque a gente fala muito de filmes, seriado, mas a cultura pop, a gente pode falar, tipo, de roupas, algum estilo de moda, alguma coisa assim também, né?
0: Ah, eu acho que pode, viu? Porque, inclusive, se você parar para pensar. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Big Brother Brasil esse ano. Nós tivemos Big Brother. Nós tivemos Big Brother. E fiquei, fiquei triste quando o Babu saiu. Mas vamos lá. O, o Big Brother tinha um esquema muito interessante, cara. Uma, uma publicidade né, um, da, da CIA Que eles é, tinham os looks C&A. E aí eles iam lá e escolher uma roupa da C&A. E essa roupa que eles escolhiam pra vestir ali na casa era vendida nas lojas C&A. Então você tá tirando de uma televisão, de um programa televisivo, né, que hoje é mais do que televisão, o Big Brother, e você tá levando essa roupa, essa moda para as pessoas em uma loja popular, tá? A Cia é uma loja popular, uma loja acessível para a maioria dos brasileiros, tá? No meu caso é Torra Torra mesmo, quem não conhece <risos> vai pesquisar o que é Torra Torra. Mas Eu... para a maioria das pessoas a Cia, a Renner já nem tanto, que a Renner é caro pra caramba também, vou te falar. <risos> E aí, é, a Renner tem que se, se enxerga Renner. Bom,
1: você, 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 você tá sendo pago pela CIA, mano, reconhecer. Eu não, eu gosto da reachuelo <risos>
0: também. <risos> quem pagar não, é, mais, eu falo mais aqui. Eu, eu falei aqui. Já tá pegando merchan de
2: todos
1: os lugares eu tô, aí.
0: Eu só não tento a Zara, porque acho que a Zara ainda não tem esse cacife, entendeu? Mas um dia quem sabe.
1: Eu conheço aí um pouco a moda que, que curte aí a Larissa, que é uma moda assim de outra época. Tipo, nada a ver com o dia de hoje, que é a moda dos anos 80, né? Mais ou menos. e que tem, 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 tem a ver com isso?
3: Mais para os 90,
1: vai. Tá, 90. <risos> é, tipo, é uma cultura pop daquela época, e hoje, tipo, é válida.
3: Eu, é, é o que o Davi falou, eu gosto. Não que eu me vista exatamente como nos anos 90, não, mas muito da moda dos anos 90 eu uso pra, pro jeito que eu me visto. É uma coisa que eu gosto muito de influenciar, gente, por influência. jaqueta Jeans, Scrunchies e All Star. Eu sou apaixonada por All-Star, é uma coisa que tem vários. All-Star é anos 80? É.
0: Anos ah, 90? Porque. Al... A ah, não. É porque a All-Star, pra mim, me lembra de Emo. Me lembra Emo, sabia? Eu, sério. Não tô falando que você é emo. Ah, e, a, e a Larissa era emo. Mas eu... <risos> eu já fui. Eu já fui. Ah, ah,
2: ah. Cara, mas isso que o Cauê falou, acho que é a coisa mais importante desse assunto de roupa. Que roupa é muito mais sobre identificação e identidade do que sobre cultura. E ao mesmo tempo, cultura pop também é muito mais sobre identificação e identidade do que sobre cultura. A gente é sobre um jeito de você mostrar para as pessoas que você gosta. Quando você começa a me conhecer, eu vou te recomendar algumas coisas para assistir. Antes de você me reconhecer, você vai ver que eu uso camisa do, do meu ensino médio e já diz muito sobre mim, minha relação com meus amigos. É, se eu tô com uma camiseta do Star Wars, você vai ver que eu gosto de Star Wars. Só de olhar para mim, é e é um jeito como você quer se mostrar para as pessoas, né? É, o, o que essa roupa diz sobre você? sobre a Larissa, já dá pra ver que ela é uma pessoa muito vintage, Ó. e que ela não se importa se a gente tá nos anos 80 ou nos anos 90, ela se
0: identifica com aquele movimento. Queria dizer que você salvou esse relacionamento, porque você usou uma palavra que define Larissa, o Davi, eu que os anos 80, Michael Jackson, Thriller, o Davi já foi agressivo, eu vi, é que essa parte não saiu no áudio, e aí o Gui veio e falou, vintage, isso, é isso, é realmente isso, né Larissa? Você é vintage, né? A gente descobriu... é meio retrô <risos> é. é, retrô? Aí,
2: o Davi tá tentando estabelecer a anos 80 ou anos 90 Eu tô aqui falando vintage,
0: a Larissa já tem uma outra Eu tenho vintage. outra, uma pessoa mais clássica Ó, é... oh, que fino, que, que
1: lindo Mas eu acho que a palavra clássica tem uma definição mais assim, tipo, terno É uma pessoa com, com saia, assim, eu acho, tipo assim Olha como vai mudando o significado da palavra. Eu uhum. acho que a definição de retrô encaixa. Porque se eu penso em uma coisa retrô dos anos 80 e 90, uma coisa vintage para mim dos anos 50, 40, 30. para mim. Tipo, acho que vai mudando, entendeu?
0: Mano, que ano que você tá, uhum. cara? Tá maluco, cara.
2: <risos> Davi, cara, quando é anos 80 e 30 já penso que é velho mesmo. <risos> <risos>